0: Das Auto ist mit Abstand das gefährlichste Verkehrsmittel. Auf den Straßen verunglücken und sterben besonders viele Menschen. Das hängt oft auch damit zusammen, dass die Rettungskräfte nicht schnell genug vor Ort sein können. Meist einfach, weil sie nicht schnell genug gerufen wurden. Das neue europäische E-Call-System soll das ändern und durch einen automatischen Notruf 2500 Menschenleben pro Jahr retten. Über das System spreche ich in unserer Serie Automobil mit Klaus Heimgärtner vom AD. Herzlichen guten Tag, Herr Heimgärtner. Hallo, grüße Was genau kann, was genau tut dieses E-Call-System?
1: Also E-Call ist ein automatischer Notruf, der dazu dient, dass im Falle eines schweren Unfalls, etwa durch Auslösen der Airbags, bestimmte Minimaldaten an die Rettungsleitstelle automatisch abgesetzt werden, damit von dort eben die Rettungskräfte schneller vor Ort sind, um die Behandlung von verletzten Personen aufnehmen zu können.
0: Und das ist wirklich dann hilfreich, funktioniert auch in allen Fällen?
1: Ja gut, die, die Praxiserfahrung haben wir natürlich nicht. Die Überlegungen, die dahinter stecken, sind sehr sinnvoll, wenn man so möchte. Es werden eben Daten gesendet, um was für ein Fahrzeug es sich handelt, was für Insassen da sind, welche Fahrtrichtung das Fahrzeug unterwegs ist und damit kann eben dann die Rettungskräfte oder die Einsatzleute eben damit viel leichter entscheiden, welche Maßnahmen sie treffen müssen, um geeignete Hilfe zu leisten.
0: 2018 soll dieses System kommen. Was muss denn dann noch gebaut, gefrickelt, geregelt werden, bis das tatsächlich in der Praxis auch eingesetzt werden kann?
1: Also zwei Sachen natürlich. Einmal brauchen die einzelnen Nationen eine entsprechende Infrastruktur, damit eben gewährleistet ist, dass ich eine entsprechende Erreichbarkeit habe. Das soll ja alles über mobile Datenübertragung ja funktionieren. Bei uns relativ mit unserer hohen Dichte von Sendemasten und Funkmasten natürlich weniger ein Problem, aber in anderen Ländern kann das durchaus noch eine technische Herausforderung darstellen. Inhaltlich natürlich muss man noch schauen, das sollte man an der Stelle vielleicht nochmal von vorne beginnen, also der eine Part mit den anderen Ländern ist klar. Aus technischer Sicht muss halt in den Fahrzeugen dann eine SIM-Karte, eine schlafende SIM-Karte verbaut werden und die entsprechenden technischen Einrichtungen, damit diese in der Lage sind, die Daten dann in diesen Unfallsituationen eben aus dem Fahrzeug heraus an die Rettungsleitstellen zu senden.
0: Dann wird das Auto also auch quasi ein eigenständiges Handy?
1: Wir können es anders formulieren vielleicht. Das Fahrzeug wird wie unsere Handys oder unsere Computer zu einem vernetzten Endgerät.
0: Wenn ich als Autofahrer 2018, wenn es das System dann geben soll, eCall haben will, weil ich mich dann vielleicht sicherer fühle, gibt es das nur, wenn ich ein neues Fahrzeug kaufe oder kann man das dann bis dann auch nachrüsten? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also ist es tatsächlich so, dass eben ab April 2018 in neuen Fahrzeugtypen, die also eine EU-Typengenehmigung haben, von da weg eben das E-Call-System zwingend verbaut sein muss. Für die Fahrzeuge, die das System bis dahin nicht haben, soll es Nachrüstlösungen geben.
0: Wenn ich dieses E-Call-System im Auto habe, eröffne ich damit quasi noch andere Wege, Daten abzuzapfen als den reinen Notruf
1: an sich? Also das E-Call-System selbst ist natürlich autark. Nichtsdestotrotz wird eben damit die Möglichkeit geschaffen, in die Fahrzeuge hineinzukommen. Und das kann eben auch zum Beispiel interessant sein für Versicherungsunternehmen, für die Hersteller eben, um eben Zusatzdienste anzubieten. Bei Versicherungen etwa gibt es eben die Modelle Pay as you drive, Pay how you drive, was bedeutet, dass ich als Versicherungsnehmer das bezahlen soll, abhängig davon, wie ich fahre beziehungsweise wie viel ich fahre. Und wenn so etwas Einzug halten könnte, dann könnte natürlich auch ein Druck entstehen ähm, für Leute, die das nicht haben wollen, weil die dann möglicherweise stigmatisiert werden in Form von, wer diese Tarife nicht annimmt, ist vielleicht jemand, der sich also nicht an die Verkehrsvorschriften hält. Und das könnte und natürlich diskriminierend sein.
0: Davor kann man sich aber im Moment tatsächlich noch weder schützen noch so richtig darauf einstellen.
1: Das ist deswegen schwer, weil man natürlich nicht genau erkennen kann, wo es hingeht und wie das Ganze auf dem Markt angenommen wird. Also wenn sehr viele Leute eben dazu übergehen zu sagen, ich zahle lieber weniger Versicherung und habe kein Problem damit, dass meine Daten von der Versicherung ausgelesen werden, dann erhöht sich natürlich auch der soziale Druck. Wenn die Bürger eher davon ausgehen zu sagen, das ist vielleicht nichts für mich, ich möchte gar nicht, dass meine Daten so kontrolliert werden von Versicherungsunternehmen oder anderen, dann wird auch die gesellschaftliche Akzeptanz nicht sehr hoch sein. Anders ist es natürlich für den Fall zum Beispiel, was Wartung oder Fahrzeugdaten angeht, weil da natürlich ein, ein Interesse besteht, frühzeitig zu wissen, wann hat mein Fahrzeug möglicherweise ein Problem. Und darum wird sehr wohl ein Streit entbrennen, wer da in die Fahrzeuge rein darf, wer dem, dem Kunden auch sein Angebot an Leistungen eben zur Verfügung stellen darf, weil momentan natürlich der Hersteller hier ein absolutes Monopol hat. Er bestimmt, was in das Fahrzeug verbaut wird, er bestimmt, wie man in das Fahrzeug reinkommt und es gilt jedenfalls eben auch ein Auge drauf zu haben, dass sowohl die Wahl Freiheit des Bürgers aus unterschiedlichen Angeboten wählen zu können, als auch der Wettbewerb natürlich frei sein müssen.
0: Das wird tatsächlich schwierig für einen Laien, danach zu prüfen, was überhaupt drinsteckt in seinem Auto.
1: Also gesetzlich geht es eben darum, ADAC, aber auch Versicherungen und andere haben eben ein Interesse zu sagen, das Monopol der Hersteller darf so nicht weitergehen. Stellen Sie es sich einfach wie beim Handy vor. Wenn Sie ein iPhone haben, dann ist es natürlich die eine Seite, ob jetzt letztlich eben Apple Ihnen da bestimmte Programme anbietet. Aber es ist klar, dass nicht nur Apple Ihnen Programme anbietet. Ich kann andere Apps auch aufspielen und kann die eben nutzen. Und jetzt stellen Sie sich vor, bei den Autos, dass es eben nicht nur Apple wäre, sondern eben Mercedes, der sagt, du darfst nur das und das nutzen und alles andere lasse ich in das Fahrzeug nicht rein. Aus Sicherheitserwägungen heraus, aus Produkthaftungserwägungen heraus und das wäre natürlich eine Ausnutzung einer Monopolstellung. Das wäre sehr bedenklich, weil ich eben als Nutzer überhaupt keine Chance habe zu wählen zwischen verschiedenen Leistungen, geschweige denn eben ein Wettbewerb dann eben funktioniert.
0: Hm. Kann man schon preislich einsortieren, was das kostet? Also Sie sagen, es soll ja in allen neuen Autotypen reinkommen. Das kann ja aber trotzdem sein, dass es dann eher so Premium-Marken sind oder wird es irgendwann auf der breiten Fläche auch verfügbar sein?
1: Also das E-Call muss ja dann in allen Fahrzeugen verbaut sein. Der Kostenaufwand hält sich nach unseren Vorstellungen eben in sehr begrenzten Umfang. Natürlich, wenn ich diese ganzen Zusatzdienste dann in Anspruch nehmen wollte, wie man es zum Beispiel jetzt eben in der IT-Branche schon längst kennt, dann kann das natürlich eine Kostenpflichtigkeit auslösen, was da im Einzelnen dann von den Herstellern oder eben anderen Markter geplant ist, das bleibt abzuwarten.
0: 2018 soll es das umstrittene E-Call-System in Autos geben. Darüber habe ich in unserer Serie Automobil gesprochen mit Klaus Heimgärtner vom ADAC. Vielen herzlichen Dank dafür.
1: Dankeschön. Schönen Tag noch. Automobil
0: wird präsentiert von Autodo. Dein starker Partner im Verkehr.